2: ou então pelo facebook.com.br pg Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir, e assim receba as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
2: Hoje, dia 108 do nosso podcast A Bíblia em um Ano, leremos os capítulos 12, 13, 14 e 15 de Juízes e também Provérbios capítulo 6, dos versículos 12 ao 19. Juízes capítulo 12 Os Efraimitas se reuniram e passaram para Safon. Disseram a Jefeté, Por que foste combater os Amonitas sem nos chamar para irmos contigo? Vamos atear fogo em ti e em tua casa. Jefité lhes respondeu. Eu e o meu povo tivemos grandes conflitos com os amonitas. Eu vos pedi socorro, mas não me livrastes das mãos deles. Percebendo que não tinha quem me salvasse, arrisquei minha vida. Avancei contra os amonitas e o Senhor os entregou em minhas mãos. Por que subistes hoje para combater contra mim? Então Jefité reuniu todos os homens de Galaad para lutar contra Efraim. Os homens de Galaade atacaram os de Efraim porque esses acusaram os galaaditas de serem fugitivos de Efraim, já que Galaade fica no meio de Efraim e Manassés. Galaade, então, se apoderou dos vals do Jordão que davam acesso a Efraim, e quando algum fugitivo de Efraim dizia, deixa-me passar, os homens de Galaade perguntavam-lhe, és es Efraim Caso respondesse não, mandavam-lhe dizer, shibbolete que significa espiga, e se não pronunciava certo e dizia sibolete, agarravam-no e o degolavam nos vós do Jordão. Naquela ocasião, tombaram 42 mil homens de Efraim. Jefté foi juiz de Israel durante seis anos. Então morreu Jefté, o Galaadita, e foi sepultado em sua cidade em Galaad. Depois dele, Abezã de Belém foi juiz de Israel. Teve trinta filhos, deu trinta filhas em casamento a gente de fora e para os filhos mandou trazer trinta mulheres de fora. Foi juiz de Israel durante sete anos. Então morreu Abezã e foi sepultado em Belém. Depois, o Zabulonita Elom foi juiz de Israel durante dez anos. Então morreu Elom Osabulonita e foi sepultado em Ayalon, na terra de Zabulon. Depois, Abdom, filho de Iléu, o Faratonita, e juiz de Israel, teve quarenta filhos e trinta netos, que andavam montados em setenta jumentos. Abidom foi juiz de Israel durante oito anos. Então morreu Abdom, filho de Iléu, o faratonita, e foi sepultado em Faraton, na terra de Efraim, na montanha de Amaleque. Capítulo 13 Os israelitas tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por quarenta anos ele os entregou às mãos dos filisteus. Havia então um homem de Saraá, da tribo dos Danitas, chamado Manoé, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe, Tu és estéreo e nunca tiveste filho, mas vais ficar grávida e ganhar um filho. Toma cuidado de não beber vinho nem bebida embriagante, nem comas nada impuro, pois ficarás grávida e darás à luz um filho, e a navalha não deve tocar a cabeça dele pois o menino será Nazireu, dedicado ao Senhor desde o ventre materno, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao marido, Veio a mim um homem de Deus. Seu aspecto era terrível como deu um anjo de Deus. Não lhe perguntei de onde vinha, e ele não me revelou o seu nome. Ele disse-me, Ficarás grávida e darás à luz um filho. De hoje em diante, toma cuidado para não beberes vinho nem bebida embriagante, nem comas nada impuro, pois o menino será Nazireu, dedicado a Deus desde o ventre materno até a morte. Então Manoé orou ao Senhor. Ó oh meu Senhor, que o homem de Deus que enviaste venha de novo e nos diga como devemos tratar o menino que vai nascer. Deus escutou a voz de Manoé, e o anjo do Senhor apresentou-se de novo à mulher que se achava no campo. Manoé, seu marido, não estava com ela. Depressa, a mulher correu para avisar o marido Apareceu o meu homem que no outro dia veio a mim Manoel levantou-se e acompanhou sua mulher Chegando junto do homem, perguntou-lhe És tu o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu Sou eu mesmo Manoel perguntou Quando tua palavra se cumprir, qual será o tratamento a dar ao menino? E qual será a tua tarefa? O anjo do Senhor respondeu a Manoel Guarde-se, tua mulher, de todas as coisas que mencionei. Não coma produto da videira, não beba vinho nem bebida embriagante. Não coma nada de impuro e observe tudo o que lhe ordenei. Manoé disse ao anjo do Senhor, Por favor, fica conosco enquanto preparamos um cabrito para ti. Mas o anjo do Senhor respondeu a Manoel, Mesmo que me faças ficar, não provarei da tua comida, mas se quiseres, oferece um holocausto ao Senhor. De fato... Manuel não sabia que era o anjo do Senhor. Perguntou-lhe, qual é teu nome para que possamos te honrar quando a sua palavra se cumprir? E o anjo do Senhor lhes disse, por que perguntas qual é o meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manué tomou o cabrito e a oblação e ofereceu sobre a rocha um sacrifício ao Senhor que faz maravilhas. Manué e sua mulher ficaram observando, e enquanto a chama de cima do altar se elevava ao céu... Subiu também, na chama do altar, o anjo do Senhor. À vista disso, Manoel e sua mulher caíram com o rosto por terra, e o anjo do Senhor não mais tornou a aparecer-lhes. Manoel compreendeu então que tinha sido o anjo do Senhor, e disse à sua mulher, Certamente vamos morrer, porque vimos a Deus. Mas a mulher lhe disse, Se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oblação, não nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado agora tais coisas. Ela deu à luz o filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a impelir Sansão no campo de Edã entre Sarã e Estaou. Capítulo 14 Sansão desceu a Tâmina e viu ali uma jovem Filisteia. Voltando para casa, comunicou a seu pai e a sua mãe. Eu vi em Tâmina uma jovem filisteia, agora tomai a por mulher para mim. Os pais lhe responderam, Acaso não há mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, esses incircuncisos? Mas Sansão insistiu com o pai, Pede-me esta mulher, pois é ela que agrada aos meus olhos. Os pais não sabiam que isso vinha do Senhor, o qual buscava um pretexto contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão desceu com seu pai e sua mãe a Tâmina. Ao chegar às vinhas de Tâmina, de repente um leão novo saiu contra ele rugindo. O Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, que sem nada na mão, partiu o leão em dois, como se parte um cabrito. Mas ele não revelou a seu pai e a sua mãe o que fizera. Depois desceu para falar com a mulher, e ela agradou a seus olhos. Alguns dias depois, ele voltou para tomá-la consigo. Fez um desvio para ver a carcaça do leão e encontrou dentro do cadáver do leão um enxame de abelhas com mel. Recolheu-o nas suas mãos e foi comendo pelo caminho. Foi até seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco e eles também comeram. Mas ele não lhes revelou que havia recolhido mel da carcaça do leão. O pai desceu também à casa daquela mulher. E Sansão deu ali uma festa, como os jovens costumam fazer. Quando o destacaram-lhe trinta companheiros como escolta. Quero propor-vos um enigma, disse-lhe Sansão. Se, durante os sete dias de festa, conseguir decifrá lo corretamente para mim, eu vos darei trinta túnicas de linho e trinta trajes. Mas se não puderdes desdecifrá-lo, sereis vós a dar-me trinta túnicas de linho e trinta trajes. Eles disseram, propõe teu um enigma, queremos ouvir. Sansão, disse-lhes, do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Nos três primeiros dias não puderam decifrar o enigma. No quarto dia disseram à mulher de Sansão, seduz teu marido para que nos revele o enigma. Do contrário, atearemos fogo em ti e na casa de teu pai. Ou acaso nos convidastes para nos roubar? A mulher de Sansão começou então a chorar junto a ele e disse, Tens apenas ódio e não amor por mim? Propusesse um enigma para os filhos de meu povo, mas não me revelaste o sentido. Sansão lhe disse, nem a meu pai e a minha mãe revelei o sentido, e deveria revelá-lo a ti? Ela ficou chorando junto a ele durante os sete dias de festa. No sétimo dia de tanto ela o importunar, Sansão lhe revelou o sentido, e ela o contou aos filhos de seu povo. No sétimo dia, antes do pôr do sol, os homens da cidade disseram a Sansão, o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhe disse, Se não tivesses lavrado com minha novilha, não terias resolvido o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou ali trinta homens, despojou-os e deu os trajes aos que adivinharam o enigma. Depois, fervendo de ira, subiu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada a um dos companheiros da escolta. Capítulo 15 Algum tempo depois, por ocasião da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher, levando uma cabrita. Vou ver minha mulher no seu quarto, disse ele. O pai dela, porém, não o deixou entrar, e explicou. Eu pensei que devias ter muito ódio por ela, e por isso a dei a teu companheiro. Ora, a irmã mais nova não é mais bonita do que ela? Aceita-a no seu lugar. Sansão respondeu. Desta vez sou inocente do mal que vou causar aos filisteus. Ele se foi, capturou trezentas raposas, pegou tochas, amarrou-lhes as caudas duas a duas, e a cada dupla atou uma tocha no meio. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas nos trigais dos filisteus, incendiando tudo, tanto o trigo já empilhado como o que ainda estava por ceifar, tanto as vinhas como os olivais. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Foi Sansão. Disseram O genro daquele homem de Tâmina, porque esse deu a mulher de Sansão ao companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram a mulher com seu pai. Sansão lhes disse, Já que fizestes tal coisa, não descansarei enquanto não me vingar de vós. E golpeou-os bravamente numa luta corpo a corpo, provocando grande matança. Depois desceu e foi morar na gruta de Etã. Os filisteus subiram, acamparam em Judá e fizeram uma incursão na região de Leque, isto é, Queixada. Os homens de Judá perguntaram, Por que subistes contra nós? Os filisteus responderam, Subimos para amarrar Sansão, para fazer-lhe o mesmo que ele nos fez. Então três mil homens de Judá desceram até a gruta de Etã e disseram a Sansão, Não sabes que estamos sob o domínio dos filisteus? Por que fizeste isso conosco? Sansão lhe respondeu, Assim como fizeram a mim, eu fiz a eles. Os outros disseram: Viemos para te amarrar e entregar-te às mãos dos filisteus. Sansão respondeu: Jurai-me que vós mesmos não vos lançareis sobre mim. Eles disseram: Não. Viemos apenas para te amarrar e entregar-te nas mãos deles. De maneira alguma te queremos matar. Amarraram-no então com duas cordas novas e retiraram-no da gruta. Ao chegar aliqui, os filisteus saíram contra Sansão com gritos de guerra. Então o Espírito do Senhor apoderou-se dele, e as cordas sobre os braços tornaram-se como fios de linho, a queimar no fogo. E as amarras nas mãos se desfizeram. Ele encontrou ali, à mão, uma queixada de jumento recém-morto. Pegou-a com ela, matou mil homens. Depois Sansão disse, Com uma queixada de jumento, eu os amontoei. Com uma queixada de jumento, mil homens eu matei. Dizendo isso, jogou fora a queixada, e chamou aquele lugar Ramatleki, que significa alto da queixada. Como estivesse com muita sede, Sansão suplicou ao Senhor. Tu concedeste pelas mãos de teu servo esta grande salvação. Agora, porém, vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos. Deus abriu então a fonte que está em Lequi, e dela saiu água. Sansão bebeu, retomou alento e reviveu. Por isso o nome da fonte que se acha de aqui é até hoje fonte do suplicante. Sansão foi juiz de Israel no tempo dos filisteus, durante 20 anos. Provérbios capítulo 6, versículos 12 ao 19 É um iníquo um ser inútil, o que anda com a falsidade na boca, pisca os olhos, bate com o pé... Paz sinais com os dedos Trama perversidades em seu coração maldade em todo o tempo Semeia discórdias Por isso chegará de repente A sua perdição E de improviso ele ruirá Sem remédio Seis coisas detesta o Senhor E uma sétima sua alma abomina Olhos empinados Língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que maquina projetos perversos pés velozes para correrem ao mal, a testemunha falsa proferindo mentiras, e quem semeia a discórdia entre irmãos.
1: Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e tenho a graça de me dirigir a você mais uma vez para tratarmos algo sobre o livro dos juízes e dos provérbios que estamos lendo. No livro dos juízes aparecem hoje dois grandes juízes, juízes maiores, Jefté e Sansão. E também, entre um e outro, os juízes menores, Abesã, Elom e Abdom, que governam o povo por 25 anos. Interessante nesses textos perceber que a missão é resposta a um chamado e a um desígnio divino. Mas também, a missão que temos no povo de Deus nem sempre vai ser compreendida. Jefté, no caso de hoje, não é compreendido pelos Efraimitas. E... Com os homens de Galaade, Jefté precisa derrotar os Efraimitas. Depois ele morreu também. Sansão, para liderar o povo, passa por dramas interiores e também por grandes lutas. É o grande sofrimento daqueles que governam. Interessante, os textos de hoje... Nos destacam bastante Sansão. No capítulo 13, manifesta-se o porquê é que Sansão foi chamado por Deus. Novamente, porque os israelitas tornaram a fazer o mal aos olhos do Senhor e foram entregues nas mãos dos filisteus. E os filisteus dominaram Israel por 40 anos, segundo o capítulo 13, até aparecer um anjo a Manoé e a sua esposa, que lhes prometem um filho que será separado e consagrado ao Senhor. Este filho é Sansão. Também o texto nos fala da oração e dos holocaustos oferecidos por Manoé e a sua esposa devido ao nascimento do filho. No capítulo 14, se fala do casamento de Sansão com uma filisteia. É Deus que vai conduzindo o seu povo. E no capítulo 15, Sansão queima os campos do seu sogro e depois se apresenta a morte do sogro de Sansão e também de sua mulher e ainda a luta de Sansão contra os filisteus. Sansão governou por 20 anos. Os textos de hoje, estes capítulos, nos ajudam talvez a entender três grandes aspectos da nossa vida de fé. Em primeiro lugar, as dificuldades de quem governa. Jefté e Sansão sofreram. O sofrimento faz parte da vida de todos, mas também de quem lidera. É líder, sofrerá. Em segundo lugar, o mistério do chamado. Deus chama quem quer. No caso de hoje, chamou Sansão. Sansão é fraco, ele é enganado, é envolvido pelos seus sentimentos e por isso cai, mas ao mesmo tempo é forte, é capaz de vencer. Ele é chamado por Deus. Deus chama quem quer. Em terceiro lugar, Deus faz maravilhas. Maravilhas na vida das pessoas, maravilhas na vida das famílias, maravilhas na vida do povo. E vai conduzindo este povo por instrumentos fracos. Que nós aprendamos destes textos. Aprendamos, acima de tudo, que falsidade não pode estar na nossa boca e nem perversidade no nosso coração. Também diz, os versículos dos provérbios que lemos, daquelas coisas que Deus abomina. O que é que Deus não quer? Olhos empinados, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz projetos perversos, pés que correm para o mal. Também Deus não gosta de testemunhos mentirosos e nem de discórdias. Que nós aprendamos a ser do jeito que Deus quer que sejamos.
0: Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai...